0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja <lacht> dir stoßen an. Freut euch auf Gedanken Dank und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der
0: Podcast mit Audrey Hanna. Ich freue mich jetzt auf eine kleine emotionale Zeitreise. Ich hatte ein unverhofftes Wiedersehen. So schnell vergehen sieben Jahre. Mit dem lieben Pohlmann von Couch zu Couch nochmal bei Liedergut ja. ist der wunderbare Polmann und lieber Ingo, ich habe mich so auf dich gefreut und ja, sehr schön. Und jetzt wärst du fast gar nicht da gewesen. Du hast mich einfach, glaube ich, vergessen.
1: Das liegt daran, dass wir das hört sich jetzt alles an wie eine ganz schlimme Ausrede. Es ist nicht wir haben so, wie du denkst, äh, intern, du? Wir haben, es ist nicht das, was du denkst. Wir haben irgendwie drei Kalender und in meinem Handykalender kalender habe ich das nicht gefunden, aber ich habe, glaube ich, eine Mail gekriegt, da stehen nochmal andere Interviews und äh, diese Mail habe ich selbstständig nicht in meinen Kalender übertragen und da stehen nur zwei, zwei Termine, die ich heute habe mit dem NDR und deswegen äh, war, ich war überrascht, weil ich mir eigentlich drei Termine gemerkt habe für heute, aber gut, dass sie angerufen habt oder du.
0: Ja. Ähm, Ingo, ah. so sieht's nämlich aus. Ah, es ist schon verrückt. Das ist schon verrückt, ja. Ohne, ohne meinen äh, geliebten Rolf, den du äh, kurz kennenlernen durftest, ähm, würde ich nicht ein Interview hinbekommen. Also, ich bin bei dir. Ja,
1: manchmal, manchmal, manchmal muss man uns an die Leine nehmen.
0: So ist das. So ist das mit den Wildfängen. Ja. Ingo, du, ähm Aber ich bin trotzdem äh, jetzt auch froh,
1: dass das äh, stattfindet. Ich habe gerade vor lauter Langeweile Star Trek geguckt und dann ging das Telefon und da habe ich gedacht, ach guck mal, das könnte ein Interview sein. Und dann war es eins. Also auch eine gute,
0: gute Methode, Ingo, chill einfach zu Hause und warte, bis dich irgendeiner anruft und mit dir quatschen will. Genau.
1: genau. Der Kollege eben am Telefon meinte, äh, Star, äh, Star, hat, hat er hat doch mich falsch verstanden, dass Star Wars gesagt hat, habe ich gesagt, nee, Star Trek. Und er sagt er, ist das nicht das Gleiche?
0: Süß. Ja. Wow. wow. Tja, Inge, kannst du dich an folgende Szene erinnern? Es war 2013 und du warst ähm, ganz am Anfang von meiner Show Liedergut, warst mit einer der ersten, der, der dabei war. Und du bist nach Ludwigshafen gefahren in, den, in die Sendezentrale und wir haben mit Duplos gespielt, damals noch im Eingang im Foyer, äh, weil wir noch kein Liederbuch machen. Ah, da also haben wir machen.
1: so Gags gemacht, ne? Da, war, da sind so Gags entstanden. Ich hab ich, ähm, also Witze über Duplos, über die Schokoladen-Dinger, äh, ne?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass wir mit Duplos also gebaut haben. Ja, wir haben
1: da so Witze gemacht. So ge wa warte mal. Gebaut? Duplo? Duplo bauen? Das ist aber Lego.
0: Ja, oder Lego, ja. Weißt du, wenn nee, du. meinst du? Du meinst nee, nicht, dass nein, du, nein, du meinst nein. Nicht die längste Praline ist? Nee, der Welt. gar nicht. Wir haben mit, Ja, mit Legos haben wir gebaut. Dann habe ich
1: was anderes im Kopf gehabt gerade. Überleg mal, ja, ja überleg gebaut. mal, wir haben ja, mit Lego-Bausteinen da, da, gebaut.
0: Ah. Wir suchen, ja, wenn ich, deine. Ich,
1: ja, ich spiele immer noch stundenlang Lego mit meiner Tochter. Ich möchte, ich,
2: ich möchte euch kurz in die Zeit zurückversetzen. Wir gehen mal kurz zurück ins Jahr 2013. Äh, das, die Datei heißt "Die Kuhlmann, Klötzchen bauen und bitteschön. Ich,
0: können, zusammen was bauen. <lacht> ich, konnte, das, ich konnte das als Kind ah. nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ich war nicht Gibt es da ein Bild nee. zu Wolf? Ich habe immer das nach Farben und so geordnet. Und was hast du am liebsten gespielt Warte als mal. Kind? Mit Lego? Mit Lego? Das heißt, du bist irgendwie so krass intelligent? Ja. Du hast nur Einser gehabt als Kind irgendwie? Ah, nee, Hauptschüler. Du ich hast schon. Ach und Krach, den Hauptschule okay, okay, meine Mutter hat mich zum Abitur gezwungen.
1: Das habe ich dann mit aus. Ach und
0: Krach irgendwie geschafft, was nichts mit Intelligenz zu tun hat. Ich wollte eigentlich mal Grafikdesign ähm, studieren.
1: Ich habe noch viele gemalt. Hallo?
0: Das ist pervers? Pillemann!
2: <lacht> und so weiter und so fort
0: Ingo Ingo wenn wenn ähm, da waren wir jung Ingo wenn ähm, ja. wenn deine
1: Habe ich das Wort Pillemann gerade verstanden? Ja,
0: Pillemann hast du gesagt. Ja,
1: ja, Pille. Ich bin sehr gespannt, wir, wir gebaut werden aus Lego
0: wir werden die Datei raussuchen. Ja, das hat ich halt nicht gesehen, leider. Mhm. Ja, aber wir werden das raussuchen und wenn deine Liedergutwoche Woche ist ähm, dann in der Sendung, dann bis dahin sind wir vorbereitet und, und werden das dann irgendwie einblenden.
1: Ja, wir hatten mal, wir wollten mal, da gab es das Internet in der Form, in der Form, es gab es in der Form der Social Media miteinander, das gab es das noch nicht. Da wollten wir, da hatten wir die Idee, so eine so eine Art Sendereihe zu machen, die haben wir dann aber nie gemacht. Weil ich ein Kumpel von mir, beziehungsweise ein Kerl kannte, ein Kumpel von mir, der bei Lego Architekt war, der hat sich Sachen für Lego ausgedacht. Und der hat gekifft. Und der hat gesagt, wir müssen mal, wir müssen mal sowas mit Kameras aufbauen und dann machen wir eine Senderei, die heißt Bauen und Bauen. Das haben wir aber nie gemacht. Das wäre aber ein ganz gutes Konzept gewesen. Bauen und Bauen. Das heißt, kiffen und Lego bauen. Und, und dann mit verschiedenen Promis. Ja. <lacht> kifft jetzt nicht jeder von dir. Nein,
0: aber... Ähm,
1: ist ja auch nicht mehr so wirklich, aber damals wäre das echt lustig gewesen, bauen und bauen.
0: Ja, habt da verpasst, ja. die Chance und die Zeit. Ja,
1: das junge Volk rückt nach mit verrückten Ideen. Das
0: ja, und jetzt ist so viel Zeit vergangen. Wir haben bei der Vorbereitung auf dich, haben wir eigentlich festgestellt, dass du da warst, bevor alle da waren. <lacht>
1: Ja, ich bin das Nichts,
0: <lacht>
1: um beim Science-Fiction zu bleiben. Ich bin das Nichts und dann gab es Quantenfluktuationen und dann entstanden die anderen.
0: Ja, das ist, das ist so. Du bist immer ja. noch da und, äh, ja. und hast ein wunderschönes neues Album, in das wir uns verliebt haben. Falsch Gold, richtig. Schön. Was ein geiler Name. Habt ihr das gehört? Habt das nicht angehört? Mhm. Dein Lieblingssong drauf? ja. Ist gar
1: nicht so lustig, ne? Mm -mm. das ganze Album.
0: Dein Lieblings, was ist Wo denn dein Lieblings?
1: ich Liebl ja ganz gerne, ganz gerne lustig bin und auch gerne lache und, und, und auch Spaß habe. Aber das Leben fragt dann nicht nach, ähm, manchmal. Meine Lieblingsnummer. Ähm, oh,
0: ich habe keine wirkliche Lieblingsnummer. Okay, Liebe, stopp, ist tagesabhängig. ich sage einfach Abbruch. <lacht> ich sage ja. einfach, was ich, ich habe mich so sehr in das Lied besonnen verliebt. Mhm. sehr, sehr und haben
1: ähm, wohlweislich die Platte mit dem Song enden lassen
0: und, ähm, letzte Nummer ja, ich hatte ich es nicht am Ende gehört und war direkt total verliebt ähm, in den mhm. Song, aber eigentlich in die, in die ganze Platte der Rolf, ähm, hier unser Produzent, den, den du gehört hast der liebt Schulweg liebt Ach, geil. Schulweg Rolf, oder? Aha. Da sind wir wieder Star Wars.
1: Ja,
2: das ist genau, da sind wir wieder dabei. Nee, aber auch, weil ich, ich habe ja schon zu, zu Audrey gesagt, das ist ein bisschen so, ein Song Schulweg zu nennen. Da denkst du so die ganze Zeit zuerst, okay, ist das jetzt ein, das könnte ein Kinderlied auch sein, ne? Und dann hörst du mhm. das und dann versetzt dich dieser Song tatsächlich so hart in diese Zeit zurück. Es hat Bam gemacht und ich war wieder tatsächlich auf dem Schulweg. Das ist mega krass.
1: Hattest du denn auch so Typen, die dich zusammengeschlagen haben? Absolut. <lacht> Oder absolut. Abgefangen am, am, am äh, Fahrradständer.
2: Ja, ab, ab, abgefangen
1: am Fahrradstände und tatsächlich
2: ja. auf dem Schulweg in der Nähe der ja. Schule. Gab da nachher Gespräche. Also ja, ich kann es ja. total nachvollziehen. Ich habe das
0: auch gehabt. Ja? Mhm. Als Mädchen? es Mädchen. waren Mädchen. Die eine hat mir immer, ich verzichte ah, auf den Namen, so übel. die hat mir, mal, die ah, hat mir dann ja, so, ja. so äh, an den Haaren immer oh. so gezogen und mir meine Uhr geklaut, meine, meine Flickflack-Uhr geklaut. Und die andere, ich, ich verzichte auch auf den anderen Namen, ähm, die hat weil, kennt ihr noch die, diese Kisten, wo dieser Streusand drin war, die etwas größeren Kisten mit dem Dächelchen mhm. drauf?
1: Oranges Dächelchen. Oranges
0: Dächelchen.
1: Streusand für für Winter oder ja.
0: was? Ja, ich weiß nicht, ja, ja. ob das bei, mhm. bei euch in, in NRW auch... Doch, ja. doch, doch, kenne ich, klar. Und... Mhm. Ähm, da haben da immer alle drauf gesessen und die eine hat mich an den Füßen geholt und hat mich da runtergezogen. Aber da kann man sich ja nicht mehr festhalten, weißt du? Und dann bin ich ja mit den Ellbogen und auch. Aber das war so meine schönen Assoziation. Jetzt fragt man sich, warum geht die Audrey eigentlich nie auf ein Klassentreffen? <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: nee, aber, aber das, das war meine Assoziation als... als ähm, als du den Song, also als wir den Song Schulweg gehört haben, so hat natürlich ja. jeder seine, seine Assoziation. Hast du da auch schöne, mhm. ähm, schöne Erinnerungen dran an deinen ah. Schulweg?
1: Ich, das Schöne ist, wenn man jetzt über die brutalen äh, Situationen nachdenkt von damals und so viel Zeit vergangen ist, kann man da auch drüber lachen. Also diese beiden Typen, Silvio und Dietmar, äh, die Nachnamen äh, sage ich nicht, ansonsten ist es relativ authentisch. <lacht> <lacht> äh, die in den Song auch erwähnt werden. Die haben mich, da war ich dann da noch nicht mal oder gerade in der Schule. Die haben uns eine Zeit lang begle begleitet, diese Jungs. Der eine ist irgendwann weg, den hat man dann nie wiedergesehen. Der andere ist noch eine Zeit lang, äh, bis in die äh, äh, Endzeitstimmung der, der Hauptschule, die ich eben auch erwähnt hatte, noch da gewesen. Und das war wirklich richtig wie ein Highschool-Film. Mit, mit sieben Jahren haben die mich, da hatte ich nur eine, eine Barhose an, haben die mich in die hohen Brennnesseln geschmissen. Dann habe ich ganz nackt in, so in, in Brennnesseln also Entschuldigung, unter Badehose hatte ich an, habe ich im gelegen. Das werde ich auch nie vergessen. Also diese beiden waren so wirklich die Sträuche der Nachbarschaft. Ne? Und, äh, und dieser Dietmar, der hat dann später Rache erfahren noch durch meinen Kumpel, der dann in der Pubertät, der als Kind auch unter den beiden gelitten hat und in der Pubertät ein unfassbarer Brecher wurde. Der ist dann zwischen 10 und 16 Jahre einfach nochmal einen halben Meter oder einen Meter gewachsen und kriegte einfach so Muskeln, hat der liebe Gott gesagt, du bist jetzt so ein Muskelkater, ohne dass er irgendwie Sport gemacht hat. hat er sich den in der letzten, in der zehnten, hat er diesen Dietmann noch mal sich zu Brust genommen und für äh, äh, ähm, ein paar reingehauen für Dinge, die er, die er fünf sechs Jahre vorher erleiden musste, hat er ihm nochmal eine mitgegeben. war ganz interessant, später Rache. Aber ja, ich, das freut Rache, mich sehr. Ist ganz, ganz eigene Sache. Ja, freut mich Rache für Dietmar. Ich freut mich, Dietmar. Ja, ich denke ich denke oft drüber nach, über, über, über Rache und Verzeihung. Späte Rache. Aber Kannst du mal einen Song
0: schreiben, der Späte Rache heißt? Rache ist süß. Nee, Späte nee, nee, Späte Rache, das ist so deine Worte, ne, generell. Ach. Wenn du irgendwie was sagst, deine Worte, deine Songs, auch wenn man so deine, deine Songtexte hört, man entdeckt manchmal Wörter neu zusammengebaut bei dir und ähm, das ist irgendwie ziemlich einzigartig und ich liebe das sehr bei dir. Mach Späte Rache. Thank
1: you. Falsch gehört richtig. Ja. ja, das ist auch so eine Wortzusammensetzung.
0: Warum heißt dein Song mhm. Glashaus mhm. nicht.
1: Oder sofern wir uns verstehen, sind wir uns nicht. Aber das ist eine andere Platte. Du
0: kannst Egal. ja auf mannigfaltiges Material zurückgreifen in deiner sehr langen Karriere schon. Ja.
1: ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrechen. Unterbrochen. Nicht,
0: warum heißt das, der Song Glashaus nicht Stein aus Holz? Aus ah, Ja, Glashaus würde ich sagen, ist das ähm,
1: das zentrale Thema. In dem Song geht's um Konsum und um das Glashaus, in dem wir sitzen. Das ist so ein bisschen unsere Comfort Zone. Das Glashaus beschreibt das bisschen das System Kapitalismus, beschreibt das äh, das System. Äh, wie gesagt, Konsum und und da hocken wir alle drin. Wir, wir kaufen uns mit dem Geld, was wir im besten Fall verdienen. Irgendwie, abgesehen vom Essen, lauter Dinge, die uns sonst irgendwie ähm, äh, Gadgets, die uns irgendwie glücklich machen. Und diese ganzen Dinge hängen wiederum mittlerweile und immer mehr an Entscheidungen, die wir treffen müssen für die Zukunft dieses Planeten. Und äh, unser Geld äh, äh, meißelt vor uns unsere Wirklichkeit. Ne? Da, wo Geldadern äh, hineinfließen, in welche wirtschaftlichen äh, Zweige auch immer, am Ende äh, Entsteht, entsteht Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit, die entsteht in Häusern oder in Form von Naturkatastrophen, ob das Flüsse sind, die verdreckt sind, weil wir zu viel Lachs kaufen, den keiner braucht in leben. oder ob das Hochhäuser sind, die wieder Raum klauen. Also überall hängt auch unser Konsum dran und ich bin vor fünf Jahren habe ich angefangen, mich das ist schon länger her, aber ich, man mein, zu verändern, mein Verhalten zu überdenken, zu hinterfragen. Und das ist ein Prozess, wenn der erstmal einmal anfängt, ist es ein Fass ohne Boden, weil unser, womit wir uns umgeben, eigentlich komplett immer mehr mit diesen Fragen behaftet ist. Und wir müssen halt gucken, ob wir uns diesen Fragen stellen wollen oder nicht. Und wir kommen nicht mehr drum rum. Ich glaube, die Frage nach Ökologie ist in der sogenannten Mitte der Gesellschaft angekommen. Ist egal, wo, was man sieht in Nachrichten oder sonst wo. Wir sehen entweder Naturkatastrophen, wir sehen die Ausbeutung von Menschen für die Produkte, die wir uns kaufen. Wir sehen es überall, an allen Ecken und Enden brennt es. Und wir fangen an, unser Gewissen hineinzufragen. Was früher noch nur die Ökos gemacht haben, vor 20 Jahren, die vielleicht noch belächelt wurden, fängt das psychologisch immer mehr an, bei uns zu, äh, im Gebäck <lacht> zu knattern. Und so ist es dann, dass du ähm, dann aufs Laufband von einem anderen guckst, im Edeka oder im äh, Ökoladen und der kauft dann immer noch Plastik und der kauft immer noch diesen billig Scheiß an Fleisch und wie kann der eigentlich nur und gleichzeitig muss man kurz gucken bei sich, was mache ich eigentlich noch alles so falsch, nur weil ich kein Fleisch mehr esse und nur weil ich Plastik spare und so weiter und so fort. Ja, ich tue schon zwar was, aber ich fahre zum Beispiel immer noch, wenn jetzt Corona nicht wäre und ich eine Tour machen könnte mit meiner Band 20.000 Kilometer durch Deutschland und verballert CO2, weil ich mit einem Tourbus unterwegs bin und so weiter könnte ich bei mir dann auch wieder ansetzen. Also wir sind einerseits, machen uns diese, und so fängt der Song auch an, ich habe einen Stahl, der fliegt mit Benzin und ich lasse mich von ihm zum Schweigen bringen. In dem Moment, wo wir große, äh, wo wir andere eben anklagen, merken wir, dass wir eigentlich bis zum Hals mit im Dreck stecken. Und das ist auch generell vielleicht das, was man dann irgendwann im Internet sieht, wenn versucht wird, sich ähm, moralisch, aus, wenn versucht wird, sich moralisch äh, darzustellen oder es wird sich ausgetauscht oder Vorwürfe gemacht, da merkt man sehr schnell so eine Scientology-Mentalität. Äh, Wir gucken einfach, was der andere alles an Dreck am Stecken hat. Das äh, So geht es einem Trump auch vor, wenn der angegriffen wird. Der guckt sich sofort an das ganze Privatleben von irgendwelchen Leuten und und macht die, er geht gar nicht auf auf uh, Argumente ein, die gegen ihn verwendet werden, sondern er geht einfach nur um die Argumente herum und guckt sich an, was der andere für Dreck am Stecken hat. Und schon hat man, den, hat man die Diskussion einfach... Ähm, Anfang hat man sie abgelenkt, ne? Die Raketen, die auf allen rumfliegen. Und und ähm, das ist jetzt ein bisschen zu weit von mir gerade erklärt und vielleicht etwas an dem Song vorbei, aber im Grunde genommen geht es darum. Ich habe dann irgendwann diese, diese, diesen gemerkt, dass es zwei sehr, sehr, sehr berühmte Sätze gibt, die mit Steinen zu tun haben. Der eine von Jesus: ne? "Wer ohne Sünde ist, schmeißt den ersten Stein", und wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich die beiden Sprüche miteinander kombiniere, kriege ich einen monstergeilen Refrain. Ne? Und so werf und und ja und ich sitze in einem Glashaus auf einem Berg aus Steinen. Keine Tür führt hier raus, jede führt hinein, das ist der ganze Scheiß, den wir uns kaufen und wo wir uns vollmüllen. Keine Tür führt hier raus, jede führt hinein und so werfe ich und werfe mich hin, obwohl ich voller Sünde bin, meinen ersten Stein und werfe mein Häuschen ein. Das ist die Fridays for Future-Generation, die irgendwie einerseits weiß, hier, hier laufen, ich bin immer noch Teil dieser Weltzerstörung, aber wir müssen für die Zukunft hier was ändern, sonst haben wir keine Zukunft mehr und äh, konkreter kann man es gar nicht ausdrücken, als dass man sagt, ich muss nicht mehr in die Schule, denn ich habe keine Zukunft mehr. In 30, 40, 50 Jahren ist der Arsch ab. Das, gibt, das ist auch keine Angstmacherei. Es geht schneller, als wir gucken können. Wenn wir uns jetzt unsere Sommer anschauen, äh, mit sechs, sieben Tagen, 36, 38 Grad, da kannst du noch die ersten zwei Tage, hast du Spaß und dann irgendwann merkst du, hier stimmt was nicht. Dann guckst du in den Nachrichten und siehst diese ganzen, diese ganzen äh, Brände in Kalifornien, die nehmen jedes Jahr zu, die Permafrostböden schmelzen in Sibirien. Wer mal den Schwarm gelesen hat, der weiß, womit wir es da zu tun haben. Also das, das, das sind, das, hat, das ist schon, also Methan, was dabei freigelassen wird. Ich, ich, ich interessiere mich für den Scheiß seit, seit zehn Jahren und, und finde es mehr als nur bedenklich, was da passiert. Und auf dem Fuß müssen wir den Menschen nachdenken, darüber, was wir sind, was wir sein wollen. Vom Sternenhimmel. Warum, warum das Bewusstsein erfunden wurde von der Natur? Ich spreche hier nicht mal vom lieben Gott, sondern einfach nur, wow, ist so total geil, dass ich da bin. Also wenn wir den Menschen, wenn der Mensch, wenn wir den Menschen wirklich lieben, dann müssen wir für ihn was tun. Ich glaube, wir stehen unter Naturschutz. Der Mensch stellt Dinge unter Naturschutz, die selten geworden sind. Ich glaube, uns gibt's äh, sehr viel von uns Menschen und wir wär, es wird von uns auch immer mehr geben. Aber wir stehen unter dem Schutz der Natur. Die Verhältnisse, die, die, Welt, die das Universum für uns geschaffen hat, auf diesem Planeten, diese Verhältnisse beschützen uns. Und wenn wir uns diesen Schutz rauben, was wir gerade machen, dann, dann werden wir gar nicht schnell genug Technologien entwickeln können, die uns davor schützen, vor dem, äh, wiederum schützen, was die Natur uns dann eben nicht mehr geben kann. Luft zu atmen und all das, das wird es nur für sehr wenige Menschen dann geben, sollten wir das in künstlich geschaffenen, Technologien irgendwie versuchen umsetzen zu wollen. Innerhalb der nächsten 80 Jahre. Oder 50, keine Ahnung. Da wird es nicht wird eben nicht viele Menschen geben, die daran äh, partizipieren.
0: Dann ist die Corona-Zeit ja jetzt auch eine Zeit, ähm, ja, die uns einen Spiegel auch vorhält, ne? Aktuell, die Total. mal alle hat stoppen lassen, ja? Ich meine, du hast eben angesprochen, das Bewusstsein ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass man, dass jeder irgendwie was tun muss, ob es Flüge sind, ob es vielleicht Kreuzfahrt ist, ob es Fleisch ist, Milch ist, Kreuzfahrt. Hühnchen, keine Ahnung, alles, was so einfach Tierzucht und Tierfleisch ja. Und Tierfleischkonsum und es ist einfach ja ein Fass ohne Boden, es ist, Boden. ist auch sehr unbefriedigend, auch wenn man selbst anfängt mhm. was zu tun. Es kommen ja immer mehr äh, Maulwurfvögel auf, ja, wo man denkt, ah. so Gott, da noch, da noch, da noch. Und man wird so, je mehr Bewusstsein man hat, desto depressiver wird man eigentlich. Also mir geht es so.
1: Ist echt. <lacht> mir geht es auch so. Und äh, man, genau, und es macht nicht mal Spaß, traurig zu sein. <lacht> Am Anfang. Ganz am Anfang, es gibt eine Tatsache, wenn man sich beobachtet, auf dem Weg öko zu sein, dann hoffe ich, dass ich irgendwann mal die Weisheit und die Genügsamkeit oder die Ruhe, ich rede viel von Besonnenheit und auf der anderen Platte von, von Gelassenheit und ähm, einerseits ist Leidenschaft total wichtig, auch als Musiker, sich leidenschaftlich in, in diese Sache hineinzubegeben und dann eben auch über den Gesang und über die Leidenschaft etwas zu transportieren und ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, aber gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, man nimmt sich Glaubwürdigkeit oder man, 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 das Ego ist so leidenschaftlich. Also man stellt sich am Anfang gerne mal da als, als, als jemand, der was tut, der sich irgendwie verändern will. Ne? Dann macht das vielleicht noch Spaß. Aber wenn man dann immer weitergeht und merkt, dass man schon viele Sachen getan hat, die man verändert hat und immer noch merkt, wie viel Dreck man am Stecken hat. Jetzt hier, ich habe mein ein iPhone in der Hand und weiß, wie Coltan aus der Erde geholt wird äh, in, in Südamerika. Da habe ich Berichte gesehen. Genug gibt es dafür über dem Internet. Oder wie die Menschen ausgebeutet werden, die diese Handys zusammenschrauben. Ähm, das, alles, das alles, da klebt ja richtig Blut dran. Also nicht nur äh, über zwei, drei Wege. Wenn man zwei, drei Ecken nimmt, merkt man, wie direkt... Blut und Sklaverei an diesem Handy hängen, was ich in der Hand habe. Und ich denke schon wieder darüber nach, ob ich mir das Neue bestelle, dann was dann im Nächsten rauskommt. Das ist schon echt eigenartig. Und das schaffe ich nicht mehr, dass ich dabei noch richtig gute Laune habe. Und dann denke ich mir, ach, du musst dann einfach mal was anderes machen. Hol dir das Fairphone. Es funktioniert zwar nicht so gut, aber ach, dann musst du deine ganze das Ganze, was du dir über Apple drauf geschaffen hast, diese ganze, diese ganze ähm, musiktechnologische Begleitfunktionen über <lacht> Computerprogramme, Apps, all das, muss ich dann neu lernen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann bin ich wieder faul und dann finde ich mich schon wieder scheiße. Das, so.
0: das ist super ausgedrückt Ich fühle mit dir. Ja,
1: das macht gar nicht mehr richtig Bock.
0: Ja, zu so einer, <lacht> weil weißt du, zu so einer Leidenschaft gehört ja auch eine gewisse Leichtigkeit. Die geht die mir ein bisschen verloren.
1: Ja, mir, mir leider leider auch. So schön, wie das Gespräch eben lustig angefangen ist. Leider ist die Platte eben auch thematisch damit verstrickt, äh, mit all den Sachen. Und ähm, im Privatleben manchmal so, dann äh, schüttelt man auch schon oft mit dem mit Kopf und ich, über sich und über die Welt dann wieder. und dann, und dann ähm, Aber was? für mich habe ich noch eine, eine, eine Klausel. Ich habe ein Lied geschrieben, das nicht auf der Platte heißt, ist. Das heißt Misanthropen.
0: Ich bin einer. <lacht> ich bin einer. Ja,
1: genau, genau. Aber die Misanthropie, die jetzt so Einzug hält, also das Bewusstsein darüber, dass der Mensch so ein Zerstörer ist und dass der Mensch doof ist und der Mensch macht alles kaputt und er macht, er macht die Tiere ganz gruselig, äh, tötet er die und rottet die Tiere aus und, und der Mensch ist das Schlechteste, was, was, die, was die Welt je ähm, äh, hervorgebracht hat. Wenn wir auf de, wenn, wir da, wenn man sich auf diesen Gedanken allzu sehr einlässt und wenn man ihn wirklich ernst nehmen müsste, würde, dann müsste man sich eigentlich umbringen, habe ich mir gedacht. Also man müsste sich dann, wenn man das wirklich ernst meint, müsste man sich konsequenterweise umbringen, damit die Welt ein kleines Laster weniger hat. <lacht> In dem Falle mich. <lacht> das wäre das Konsequenteste, was ich tun könnte. Und warum tue ich das nicht? Aus Angst oder so? Also der, der, Ich glaube, aus Ego vielleicht auch, weil ich, weil ich nicht sterben will, weil ich am Leben hänge und so. Aber der beste Weg oder die beste, die beste Erkenntnis darüber, weiterleben zu wollen, ist eigentlich, dass ich den Philanthropen, der ich eigentlich bin, in mir wiederentdecke. Und jetzt wird es so richtig Jesus-mäßig. Wir müssen eigentlich wieder lernen, den Menschen zu lieben. Und dann, daraus müsste dann wieder der Respekt erwachsen und die Demut, für diesen Planeten was zu machen, um den Menschen zu schützen. Also der, der ich bin und die Zukunft, die zukünftige Generation, die Generation, die nach mir kommt, die die Möglichkeit hat, in den Sternenhimmel zu gucken und zu sagen, hier bin ich. Egal.
0: Ja, ja, die Liebe und die, und die ähm, Wertschätzung für, für alles, auch für, für die Gegenstände, für sein Zuhause, für seine Umgebung, für sein ja. Alles. Das ist, das ist etwas, woran ich irgendwie versuche, was was heißt das beizutragen? Aber dass man einfach ähm, ja mit Liebe ist eigentlich viel gemacht. Ohne Liebe geht geht gar nichts.
1: Ich ich glaube aus Liebe erwächst viel mehr Respekt und Demut und Aktion als aus extrem gesehen wäre es Hass. Ja. Aber wieder aber diese 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 ähm, Menschenfeindlichkeit. Also die, diese ähm, ja. daraus entwächst mehr Resignation mehr Pessimismus. Ja. Und mehr ähm, ja, Füße hoch weiß, eh nichts mehr zu retten. Ja. Und dann geht die Schraube richtig nach unten. Und dann werden wir die Chance, etwas zu verändern, noch zu einem Zeitpunkt verlieren, an dem wir noch die Zeit, die Zeit hatten, was zu verändern.
0: Wann hast du das Album geschrieben? Oder in welchem Zeitraum?
1: Äh, vor drei Jahren habe ich angefangen. Mhm. Ungefähr. Aber die Songs sind teilweise in ihren Ideenstrukturen viel älter. Der Song für meinen Bruder, das ist ein Song da auch für meinen Bruder, der gestorben ist mit 33 an Krebs. Da war ich 25, jetzt bin ich 48. Also ich würde sagen, 25 war der 35. Mit 35 oder ungefähr habe ich den Song das erste Mal in Erwägung gezogen.
0: In deinen, in deinen Schuhen, Schuhen heißt der Song.
1: In deinen Schuhen. Und, ja genau. Äh,
0: wieso ist der jetzt äh, dir passiert, dieser Song?
1: Ich wollte immer ähm, das Business nicht verquicken mit dem mit dem äh, äh, Verlust eines Familienangehörigen, um es mal ganz konkret zu sagen. Also Musik zu machen bedeutet immer auch Business. Dahinter steht immer ein Business, ob du das willst oder nicht. Und das ist auch in Ordnung. Irgendwie ist das in Ordnung. Da kann man jetzt so und so und so. Das ist ein sehr weites Feld. Aber so ist das. Wir, wir, wir machen mit Kunst auch eben Geld. Und den haben wir dann zum... Für, ich habe mal, äh, hab mal die kleine Geschichte von... Äh, einer Maus vorgelesen. Jetzt fällt mir verdammt nochmal der Name nicht ein. Und so heißt die Geschichte. Da wird Kunst erklärt und warum das für Gesellschaft wichtig ist. Ah, ich habe Möwe Jonathan im Kopf gerade. Irgendwas stimmt aber nicht. Ah, egal. Ich, bin, ich glaube, ich bin jetzt kurz davor, mich als Künstler recht zu, zu rechtfertigen, dass ich dafür Geld verdienen äh, darf. Jetzt, wo Corona ist und die Künstler äh, kein Geld mehr verdienen, äh, stellt sich die Frage noch mehr. Aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass ich einen anderen Blickwinkel dafür bekommen habe für das, was ich mache. Und den Tod und ich war in einem ähm, Baumarkt, der, ähm, in Hamburg, und habe äh, mir eine Bohrmaschine ausgesucht. Und dann lief der Song von Grönemeyer für seine Frau. Der Weg. Und dann hat mich in dieser der Weg. Und dann hat mich in dieser Baumarktatmosphäre dieser Song so erwischt, ne, dass ich da heulend am Regal stand vor Makita und Bosch-Bohrmaschinen und, äh, und habe mir gedacht, wie geil ist das eigentlich, wenn man es wirklich ernst meint und, und äh, einen Song macht, egal ob mal damit Geld verdient oder nicht, der hat das Herz am rechten Fleck und mit Sicherheit so viel für Krebshilfe und und äh, Dinge schon getan ähm, und äh, Geld ausgegeben und gespendet und ich glaube glaube schon, dass man da ein sehr integeren Mann hat und äh, der nicht äh, jetzt grundsätzlich nur äh, das, das, äh, das Schicksal seiner Frau ausgeschlachtet hat, sondern einfach musikalisches zu Hause geliefert hat für, für Leute, die, die trauern. Kunst ist dann in dem, in dem Moment so viel wert, weil es die Seele so auffängt und ähm, und einem so ein Zuhause gibt, an dem man, an dem man diese Sache bearbeiten bear kann. Und dafür ist Musik unfassbar, unfassbar ähm, heilend auch einfach. Und ja, und ich habe nie dieses Lied schreiben wollen, weil ich diesen Blickwinkel für mich nie gefunden hat. Ich hatte immer Angst, dass man mir da, dass, dass ich mir da vielleicht auf die Schliche komme oder dass das dann nicht rein genug ist. Ja, ich habe vorher mit Wenn jetzt Sommer wäre mein Geld gemacht und dann mache ich ein Lied für meinem Bruder. Ja, das, das, das war für mich, ich habe den Blickwinkel nicht gehabt. Und, dann in dem, äh, und in diese Textzeile, ich tanze in deinen Schuhen, die hatte ich dann schon viel früher äh, schon mal geschrieben. Da wusste ich auch sofort, wie dieses Lied sein sollte. Das war mir relativ schnell klar. Und dann hab ich, bin ich auf dem Baumarkt raus und habe zu Hause mich hingesetzt und das Lied geschrieben. Und das ist sofort fertig gewesen, weil ich immer wusste, wie dieser Song sein sollte. Und dann habe ich so eine Ballade geschrieben, ganz traurige Ballade. Und dann habe ich das mal Produzenten gegeben, der Philipp Schwer, und der hat dann gesagt, ach, ja, Alter, das ist, das ist die ehrlichste Nummer, die ich von dir je gehört habe. ist unglaublich. Ähm, lass mich mal drei Tage daran rumwerkeln, weil... Ich bin nicht der Typ, der zu Hause sitzt und Demos macht. Und ähm, das kann der. Ich kann das gar nicht. Ich habe immer meine Demos dauern. Ich sitze da, bis ich Rückenschmerzen habe über diesen Computerprogramm, die ich mir immer wieder kaufe und verstehe sie nicht. <lacht> und dann habe ich endlich ein Demo, das kein Schwein interessiert. Interessieren tut, tut nur eins. Die Gitarrengriffe und die Sachen, die ich darüber singe. Ich brauche eigentlich nur ein Diktiergerät. Und dann kann ich, ein, kann ich einen Song schreiben, das reicht eigentlich. Und diese große Arbeit, einen Song dann, aus diesem Song dann so eine Art Produktion zu machen, mit meiner Band zu arbeiten, das tue ich dann auch mit. und so Aber das machen wir dann wirklich alle gemeinsam. Und dann entsteht auf einmal, ruft er mich drei Tage später an und sagt, setz mal den Kopfhörer auf und wenn du das scheiße findest, schmeißen wir das weg, machen wir das so, wie du das willst. Dann habe ich das Lied gehört und dachte, was für ein Scheiß. <lacht> Guck den an und sag so, Mann, das ist so gar nicht, was ich mir gedacht habe. Und er sagt, ey, komm, dann lassen wir's. wir, wir, wir es. Wir, wir machen das so, wir nehmen deine Gitarre auf, wie du dir denkst, wie sie sein soll. Und dann äh, denken wir gemeinsam wie immer auch weiter darüber nach, wie wir das Lied machen. Und da habe ich gesagt, na ja, können wir gerne machen. Finde ich auch geil. Aber ich singe es erstmal so ein, wie auf, auf das Demo, das du gerade gemacht hast. Du hast da drei Tage dran gesessen. Das wäre jetzt äh, auch doof, wenn ich da jetzt gar nicht drüber singe. Und dann hören wir das selber nochmal uns morgen an. Und dann entscheiden wir das zusammen. Und ähm, wenn mein Herz dagegen geht, dann kann ich auch gar nicht anders entscheiden, als dass wir es so nicht machen. Aber wir versuchen es. Dann habe ich den Kopfhörer aufgesetzt und habe das Lied gesungen und es äh, war so geil. Das ist, das Musik ist einfach fucking Magic. Also ich, äh, ich konnte mich gar nicht wehren. Ich konnte mich nicht wehren. Ich fand es nicht gut als Instrumentalium. Ich habe den Kopfhörer aufgesetzt, habe darauf gesungen und bin abgegangen wie Schmitz Katze. Es <lacht> hat so Spaß gemacht, dieses Demo zu singen, und äh, habe ich das ohne Heulen gar nicht hingekriegt und habe das 15 Mal eingesungen und äh, immer nur geheult <lacht> und dann habe ich es noch mal eingesungen, noch mal, und noch mal und dann irgendwann äh, habe ich es endlich ohne Heulen ein, äh, äh, eingesungen, aber da war das, da war dann schon also wir haben nachher aus den drei, vier Spuren, die ich heulend gesungen habe, wo ich mich zusammenreißen konnte und das einfach nur gesungen habe, aus den drei, vier Spuren haben wir den Gesangstake gemacht. Das war ein Demo, das war das Demo-Take. Und ich habe den noch hunderttausend Mal eingesungen, den Song. An die äh, Intensivität, die das dann damals hatte, ist, das ist der Gesang danach nicht mehr rangekommen. Der ist zwar besser gewesen, der Gesang, der Gesang war genauer platziert und so. Aber das, was man da hört, ist das Demo. Da
0: fällt mir ein, du bist ja, das ist eine Um. Tut mir leid für meine Bandketten, meine Erzählketten. Ich, äh, ja. ich höre dir sehr gern zu. Okay. Es, ähm, du bist ja ein super Sänger. Das heißt ein super Sänger. In Stimme oder so, es ist halt direkt so ein bisschen magisch. Du singst irgendwas, eigentlich scheißegal was. Und es ist direkt, wow. Einfach gut, egal. Ich habe dich schon dass du
1: das, dass du das Bei so
0: vielen Stadtfesten Danke. auch gesehen und bei Konzerten über die ganzen Jahre hin. Und es war immer das Gleiche. Einmal war ich überraschend in Hamburg, da war Stadtfest in Hamburg und ähm, bei der Innenalster und ne, du, weißt du noch. Ja. ja. habe ich gedacht, ach, da hast du gerade gespielt, also es war Zufall. Ja, ja. Da bin ich hingelaufen und hab dir zugehört und dachte mir nochmal so, boah, scheiße. Ja, der, der, der hat's einfach drauf, der Junge. <lacht> ist einfach so. Hast du... Ähm, Dankeschön. Geld hast? Warte mal, ich sehe... Ich habe dich gar nicht gefragt, wo du bist. Du bist in Hamburg jetzt, oder? Ja, ich bin gerade zu Hause. Ist das Gold? Hier ist die Wand Gold? Mein,
1: mein, Black, mein Black Mirror. <lacht> 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 Kennst du die Serie Black Mirror? Ja. <lacht> ja. Und, da, <lacht> und dahinter ist Gold. Das ist so eine, so eine Rettungsdecke aus der Apotheke. Die haben wir gehabt, um ähm, das Album Cover... Zu, mitzugestalten. Und die habe ich mit nach Hause genommen und mir die an die Tapete gegangen.
0: Und hinten dran, warte mal ganz kurz, wenn du so bist wie eben. Ah ja, das ist eine Lampe, ne? Und ein Regal, ein okay.
1: Ist das so ein buddha, buddha um Ja, der gute alte Ikea-Buddha, glaube ich. Keine Ahnung. Den hat meine Ex-Freundin hier noch stehen lassen.
0: Das ist aber außergewöhnlich, das, dass eine, ähm, eine Ex-Freundin was stehen lässt.
1: Oder? <lacht> Dabei macht die immer noch Yoga musst es bestimmt irgendwann für ihr Yogazimmer <lacht> Und dann ist da noch so, eine, so, ein, so ein kleiner Verstärker. Und so.
0: Sieht sehr ja. gemütlich aus bei dir. Guck
1: mal hier, die disco -Kugel ist aus dem, aus, dem, äh, aus dem Video Wenn die Westen kommen. Hab ich ich habe mal einen Song gemacht für die Wespenplage. Das war auch lustig, weil auf diesem Balkon hat sich in dem, äh, in einem der, der dort nicht äh, befindlichen, befindlichen Tannenbäume ganz kleiner Tannebaum, ja, ja. ganz kleiner Tannebaum. Okay. <lacht> Da hat sich ein wespen eingefunden und das war schon im März vorletzten Jahres. Und da, äh, da habe ich angerufen bei einem ähm, Imker, nee, erst habe ich bei, der, bei so einem äh, Verein angerufen, der mir das wespen wegmachen sollte und dann haben die gesagt, unter Naturschutz, das lassen wir, äh, müssen Sie einen Imker fragen. Und dann habe ich einen Imker angerufen, der hat gesagt, bitte lassen Sie das einfach da und gehen Sie nicht mehr auf Ihren Balkon. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, ich mache das so ökomäßig. Ich lasse, ich lasse die Westen da. Ich bin auch nicht mehr auf den Balkon gegangen. Und das war im März. Und da hat mir der Imker gesagt: wissen Sie, wir werden eine Wespenplage kriegen dieses Jahr. Wir haben im März schon so viele Westennester, dass wir der da Wahnsinn. Aber trotzdem stehen die unter Naturschutz, lassen sie, sie da. Und ich hatte schon mal ein Lied geschrieben gehabt, das ging um Wespen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn ich jetzt als Musiker weiß, da kommt eine Wespenplage, dann bringst du jetzt so ein Lied raus. Das heißt, wenn die Westen kommen, und dann machst du schön Reibach. Dann läuft das so Radio und so. War aber nichts. Nee, ne? <lacht> Geiles Lied. Das Lied ist super geworden. Das haben die aber nicht gespielt. Wie heißt das denn? Das heißt, das heißt wenn die Westen kommen. Und in dem Video renne ich mit einer Disco-Kugel durch die Gegend, die jetzt gerade so schön hier meine Decke punktet. Sieht man das? Mhm. Ja, und dann bin ich mit der Disco-Kugel, bin ich ja durch die Natur gerannt und habe äh, Leute angesprochen, mit mir zu tanzen <lacht> und so zu machen, wenn die Westen kommen.
0: Okay. <lacht> <Und> es <Aber, lacht> ist
1: ganz lustig. Das Video müssen wir angucken. Die Videos, nicht gescriptet. Das ist totaler Zufall, was da passiert. Ohne Scheiß. Videos
0: von dir lohnen okay. sich ja immer, weil auch in, dem, ähm, auch in deinen Schuhen-Video, das ist auch muss ja. man auch mal erstmal ähm, Anforderungslevel etwas höher gesetzt. Du singst auf den Song drüber ne? in dem Video
1: ja. ja, ja, das ist krass. Das ist auch schwer. Normalerweise
0: hört man sich schrecklich an, wenn man über einen Song so drüber singt. Du schaffst es selbst da irgendwie, dass man denkt so, oh, wie schön.
1: Ja, wir haben, wir haben, das ist natürlich also relativ revolutionär, sage ich mal, wenn man nur für die, die sage ich mal Videos machen gefühlt oder, oder normalerweise repräsentiert man ja in einem Video das Lied und über die, über die Produktion, die man eigentlich so abfeiert, nochmal drüber zu bügeln und damit die Produktion kaputt zu machen. Ähm, Im Sinne des, des Produzenten, das ist schon schon sehr speziell. Aber wir haben gemerkt, dass das, die filmische Ebene, dass das nochmal so einen Aspekt gibt, der so, so nah rankommt an das Lied, wo das Video nicht das Lied darstellen soll, sondern das Video und das Lied sich zusammen zu einem wirklich miteinander verbinden. Und das fanden wir so spannend, dass wir es gelassen haben. Und was man da sieht, ist auch alles Zufall. Da sind so Federn, die fallen runter, weil irgendwelche Tauben wegfliegen und diese Federn ist nicht in der Post-Production noch reingemacht und so. Also das ist, das ist wirklich wunderbar, was da teilweise passiert, wie dann da dieser Vogelschlag, dieser Taubenschlag, der dann einfach wie abgesprochen, <lacht> fliegen die da alle weg. Das war schon, das ist ein One-Take, das sieht man auch. Beziehungsweise erst an einer kleinen Stelle gibt es einen Schnitt, ja, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ansonsten
0: alles, was da passiert,
1: passiert da in dem Moment.
0: Ja. Ich hatte ja ähm, jetzt, ich glaube, dass wir uns ein paar Künstler waren jetzt bei uns nochmal im, im Wohnzimmer. Annette Louisanne war da. Und äh, mhm. ja, so ein paar. Ähm, es geht jetzt langsam wieder los mit natürlich Auflagen und ähm, ich freue mich sehr, wenn du bei uns vorbeikommst. Also du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Oh, ja, das würde ich gerne machen. Auch einen Abend bei uns zu spielen. Wir machen jetzt für gut so kleine exklusive Abende. Ähm, ja, sehr für, gut. Für so Ganz wenige Hörer, aber wo man dann einfach den Künstler einfach ein bisschen erleben kann, ein bisschen kennenlernen kann. Wir machen ja bei Liedergut das ein bisschen deeper und ein bisschen ja, näher. Sag doch Zeit. mal Bescheid, wann ihr das macht. Das mache ich. Das mache ich auf jeden Fall. Hast du gell, Gitarre oder so? Hast du nicht, da, nicht in der Nähe, gell?
1: Eine Gitarre? <lacht> ja. Oh, warte mal, warte mal. Jetzt gerade bin ich weg. Hörst du mich Producer,
0: noch? Producer Liederguter Screenshot. Ja. ja.
1: Eine Gitarre, warte.
0: Bitte. Gitarre. Oh, ich ich oh. will, mir was ganz Kleines. Ich habe so viele Jahre auf dich gewartet, Ingo. Was ist das für gucken, ein schöner oh, Kronleuchter?
1: Nur, guck mal hier, die ist leider kaputt. Siehst du das, dass sie kaputt ist? Sieht man das? Ja. Ingo, ist das Ingo, Ingo,
0: der Kronleuchter.
1: Der Kronleuchter, das ist auch wirklich, den, der, ich glaube, das ist das bestverkaufteste Produkt, Produkt.
0: Warum hat den deine Freundin da gelassen? <lacht>
1: <lacht> Den habe ich gekauft, weil ich
0: ein alter Star Wars-Fan bin. <lacht> aber sie hat ja alles dagelassen. Nein, doch, du bist das alles, voll dick ähm, eingerichtet. Das ist doch alles. Das ganz.
1: Ja, ja klar. Ich, ist ja nicht so, dass ich keine Sachen habe. Ne? Nein, aber Oder, warum, warum hat sie deine nicht auspacken? mitgenommen?
0: Ihre und deine.
1: <lacht> das ist, ist ja ihre Lampe. <lacht> Nein, das ist ja meine Lampe. Das ist ja die Star Wars-Lampe. Ja so, jetzt gucke ich erstmal die Gitarre hier ab. Die ist ja leider kaputt. Die ist mit dem Flugzeug. Also, man sollte nicht eine Gitarre im Sperrgepäck aufgeben. Ja, ja, was willst du machen, ey? Ich, ähm, äh, ich meine einfach, warte mal, ich muss hier ein paar Sachen aufbauen, damit ich überhaupt spielen kann.
0: Ich dachte, du bist so ein Mann, der alles ich gleichzeitig kann. Auch, kann. Mehr so reden und denken ich kann, also und hier aufbauen. Das,
1: hier habe ich so ein, so, ein, so, ein, so ein Teil, da kann ich die, so ein Ding. Also, ich kann das immer selber kaum glauben. Dass ich, dass ich jetzt 48 Jahre bin. Ah,
0: also du bist halt, du siehst halt einfach, gut weil,
1: aus, einfach. Weil man hat sich, man hat sich, man hat sich, man, hat sich da, man war immer Berufsjugendlicher als Musiker ja. sowieso, ja. also ne?
0: Ja, aber du bist so eine Naturschönheit. So, jetzt du reicht's Du halt so ein Modeltyp. Ja, geil! <lacht> Wird mal so ein bisschen ah. überheblich auch, ne? wenn man weiß, wie schön ich, man ist, pull äh, Ich, ne?
1: ich, ich werde aber überhaupt nichts zu sagen. Ich habe da gar keine, ich weiß gar nicht. Ja. Oh, ist sie schön gestimmt, oder? Oh, schön. Ein Gentleman schweigt genießt.
0: Das ist doch mal ganz gut. Aber was für eine schöne Kulisse Man sieht die Punkte von deiner, von deiner
1: Kugel. Die, Gitar die Gitarre ist überhaupt nicht gestimmt. Ne? Da musste man jetzt mal mit seinem Gehör ran, ne? Warte mal, Was waren wir denn jetzt? Gerade so gut gelaunt. Die Platte ist so nachdenklich.
0: Ja, du hast ja genug Auswahl. Du kannst spielen, was du willst.
1: Komm, mach mal besonnen. Ma spielst du die besonnen? Oh mein
0: Gott. Oh Jetzt geht mir so wahrscheinlich gleich <lacht> wie, wie bei dir vor deiner, Ma vor deiner Bohrmaschine. <lacht> 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 Reicht
1: man denn alles? Zucker. Bleiben wir besonnen, wenn der Regen fällt, wenn der Nebel sich hin, das Sichtfeld stellt. Bleiben wir besonnen, hinter den Chalousie, hinter den Kulissen, wo man uns nicht sieht. Komm, wir werfen den Traum unserer Liebe. In die Luft unserer Welt, dass wir Traum für immer bei uns blieben und uns weiter zu sehen in Atem hell. und uns weiter zu sehen in Atem hell. bleiben wir besonnen in der dunklen Nacht Die meisten unserer Monster Sind doch nur ausgedacht Bleiben wir gesund Mit der Waffe in der Hand Sie schneller gezogen Als man sie weglegen kann Komm wir werfen den Traum unserer Liebe In die Luft unserer Welt dass der Traum für immer bei uns bliebe und uns weiter, als wir sehen, in Atem hält und uns weiter, als wir sehen, in Atem hält. Die Short Version.
0: <lacht> ich danke dir, das war wunderschön.
1: Gerne, gerne, doch.
0: Sag mal, bei dem Song, ne, das hat mich auch sehr überrascht ähm, bei der Platte. Auch wenn du den, ne, da dieses Unterwasseratmen der Song, äh, dass du so einen Song draufgepackt hast, dachte ich auch. Wuh, ich habe den Anfang gehört und dachte, wow, hier geht's mal. Da ist mal, da geht's mal los hier. Ja,
1: der, der Kollege meinte, sag mal, schreibst du Tagebuch? Der Kollege, mit dem ich die Platte dann mache, ne? mit dem verbringe ich viel Zeit, mit Philipp Schwer dann im Studio. Und ähm, schreibst du Tagebuch? Und sag ich nicht, nee, ich schreibe nur Songs. Also mach mal, wir machen das mal andersrum. Du schreibst jetzt mal ein Tagebuch. So, denk mal, es war so eine Hausaufgabe, so eine richtige Hausaufgabe hat mir aufgehört. Ich weiß nicht, ob dieser helle Punkt, egal. Ähm... Hat mir eine Hausaufgabe gegeben. Beschreib mal einen Tag eines deines Lebens, der dir jetzt in Erinnerung kommt, der speziell war. Und dieser Tag, der war dann speziell. Ich ähm, Nach neun Jahren Beziehung mit Kind gehst du, äh, verlässt du dein Haus. Und dieses die Wohnung, besser gesagt, ähm, mit dem Blick zurück auf, auf Dinge, die gewesen sind, äh, Dinge, die raus müssen, Dinge, die noch da sind, auf das Foto deiner Tochter. Und dann kommen diese ganzen... Da gibt es so kleine Verwirrnisse, die ich gar nicht so Detail erklären möchte, aber die sind in dem Lied mit ein, zwei Sätzen schon relativ nah beschrieben und die wird jeder, 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 jede Beziehung, die sich trennt und ein Kind ähm, äh, mit in diese Trennung äh, hineinnimmt, muss man ja so sagen, ähm, wird das also seine eigenen ähm, Erfahrungen machen, aber... Es wird immer was mit einer gewissen Wehmut auch zu tun haben. Und äh, dann habe ich mich ins Auto gesetzt und hatte zwei Gastauftritte. Dann wird es dann relativ spezifisch, wo ich immer dachte, interessiert das überhaupt jemanden, dass ich jetzt irgendwie zwei Gastauftritte habe? Ab, aber gedacht, scheiß drauf. Das, der Tag war einfach so interessant, verwirrend. Und, ähm, und dann habe ich diese beiden Gastauftritte genommen, die seltsam sind, weil man da ja nur auf die Bühne geht und zwei Lieder singt. Das ist wie, das habe ich dann zu verglichen mit zu wenig Wasser im Pool, also Interruptus, du kommst auf eine Bühne, bist einmal kurz voll elektrisiert, äh, elektrisiert, gehst wieder runter, Leute klatschen und dann geht das Konzert zwar weiter für den anderen, aber man selbst ist dann schon wieder raus, ist dann schon wieder auf dem Weg zum nächsten Gasauftritt, ähm, fährt an gewissen Hamburger ähm, Symbolen vorbei die für einen teilweise privat, teilweise so von oben drauf geschaut, äh, gewisse Erinnerungen wecken. Und dann komme ich äh, zum zweiten Konzert und treffe dann da ein Mädchen, mit der ich dann die Nacht äh, komplett durch die Gegend fahre und das beende auf dem Kiez, auf dem Hamburger Kiez. Und wir beide beenden das knutschend im Sonnenaufgang. Und ähm, als als jemand, der neun Jahre vor einer Beziehung war und dann auf einmal aus diesem Tunnel rauskommt und zwischen dem Typen, der ich vor dieser Beziehung war, und dem Typen, der jetzt danach da rauskommt, diesem Vater, da sind echt, da, das sind zwei, zwei Typen, also der eine ist zu diesem anderen Typen geworden. Ich kann das auch nicht, könnte das jetzt gar nicht im Detail alles sagen, aber man hat sich einfach total verändert. Ich bin noch nicht mehr der Partylöwe, der ich war und bin auch nicht mehr so viel unterwegs draußen und ich war viel unterwegs und ich habe viel Alkohol getrunken und ich trinke gar nicht mehr. Also kaum, ganz, ganz wenig. Ich habe fünf Jahre gar nichts getrunken und trinke jetzt manchmal ein bisschen Weißwein, aber... Da hat sich sehr viel verändert. Und dann hatte ich noch mal so einen Rückblick in der Nacht auf das Leben, das ich mal geführt habe. Mit den Küssen dieser Frau habe ich noch mal diesen, diesen Typen gespürt, den ich neun Jahre zuvor war. Und der der ist auch cool, aber der ist auch immer noch ein gewisser Aspekt von mir, der sehr wichtig ist. Aber der hat nicht mehr die, die Herrschaft der hat das Zepter nicht mehr in der Hand. Den, den, das Zepter wurde übergeben.
2: Ach, der ist der noch ist da? Ja. Ja.
1: Zum Glück, in meinem Fall, auf jeden Fall. Hat mir das so, so weh, dann auch so eine Beziehung tut, wenn sie dann endet, oder so enttäuscht, wie man ist. So wichtig war das für meine persönliche Entwicklung und, und Vater zu sein, ist auch großartig.
0: Hm. Hast du, ähm, bist du gut im neuen, im neuen Lebensabschnitt äh, angekommen? Weil sowas ist immer so eine Riesenherausforderung, vor der ja die meisten stehen, <lacht> muss man ja fast sagen. Ähm Und
1: deswegen habe ich diese Themen auch mit angesprochen. Ähm, man könnte jetzt halt sagen, das, ist, wird, das Album wird auch eben nach draußen, als das Persönlichste oder, oder ein privates Album äh, gehandelt, kann man ja so sagen. Aber ich habe mir diese Themen, abgesehen davon, dass sie wirklich Home-Stories sind, habe ich mir die Themen in ihrer schon noch ausgesucht, weil ich wusste, das ist einfach am Start gerade. Wir, sind, wir werden zu Individualisten erzogen, zu, ähm, zu, zu Selbstständigen <lacht> irgendwo, selbst wenn man als Freie, so, das ist vielleicht der beste Begriff dafür, wir sind alles freie Mitarbeiter, freie. natürlich gibt es auch noch den, den Mitarbeiter, den, der an einer, äh, an, in einer Fabrik oder in einem, einem ähm, Konzern angestellt ist, das ist, ist ganz klar, aber ähm, was unser Leben danach angeht, wird es immer individueller Gefühl zumindest. Ob uns das suggeriert wird oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Ob wir wirklich Individualisten sind oder nicht, auch alles mal dahingestellt. Aber trotzdem kämpft irgendwie jeder für, sein, für seine Freiheit und für, sein, für die, das Erlebbare selbst. Und viele Beziehungen gehen einfach zu Bruch in der modernen Gesellschaft. Wir kämpfen nicht mehr so für die Ehe, wie das vielleicht mal getan wurde. Das ist aber auch nur mein Empfinden. Ich glaube, das wird statistisch relativ auch bestätigt ein Nachteil, früher musste man im Rollenverhalten bleiben, die Frau konnte sich nicht einfach trennen vom Mann, musste da in dieser Ehe äh, schicksalshaft gebunden äh, Dinge durchmachen und heute trennt man sich dann. Und das ist manchmal eben vielleicht ein bisschen lax, wie schnell man sich trennt und manchmal ähm, eben auch richtig. Ich, das ist wieder wirklich von individuell zu, zu sehen. Aber dass das öfter passiert in, der, in unserer Gesellschaft, das ist klar. Und dass sich viel mehr Pärchen auch in Freundschaft trennen, mit Kind auch viel besser umgehen, ohne Rosenkriege, die dann auch irgendwie im besten Fall einen Ehevertrag gemacht haben und nicht nachher alles auseinander dividieren. Und da geht auch viel kaputt und so. Und bei uns ist das alles sehr heile geblieben. Deswegen kann ich darüber, wenn ich einen Rosenkrieg hätte, hätte ich, das nicht, hätte ich daraus keine Home Story gemacht. Ich kann darüber berichten, weil es, weil es zwar mit viel Bedauerung zu tun hat, aber auch mit viel, was wir darüber lernen können über uns. Und über, ich über mich. Und stellvertretend schreibt man dann auch Lieder, in die man in, in die hin, andere hineinschauen können, die das Lied gerade hören und auf diese Reise mitgehen können. Auch sich selbst ans Händchen nehmen können durch, diese, durch die Geschichten, die ich erlebe. Weil ich weiß, dass sie gar nicht so einzigartig sind. Wir erleben alle fast irgendwie das Gleiche zu unterschiedlichen Zeiten. Und manchmal beschreiben wir unsere, die Dinge so und manchmal so, der eine hat ein bisschen mehr Einblick in sich und der andere ein bisschen weniger, aber als Songwriter ist man schon stellvertretend nicht verantwortlich, aber man kann stellvertretend Lieder schreiben, in denen die andere, anderen mitgehen können und ich schreibe überhaupt nicht so kaum, ich schreibe kaum, äh, kryptisch. Also das bedeutet, dass man bei meinen Songs träumen kann, was man will. Ich ähm, Zu 80 Prozent oder 70 Prozent der Lieder beschreibe ich schon konkret, was womit es in den Liedern, worum es da geht. Ne? Und ähm, obwohl ich auch kryptische Sachen mache oder so ein bisschen Verschleier, weil, weil die Träume, die jeder für sich hat, auch sehr wichtig sind beim hören. gerade bei deutschsprachig. In Englischsprachen kannst du ja träumen, was du willst. Das ist jemand, der spricht so eine hieroglyphische Sprache, die man so fetzenweise versteht. Aber wer träumt schon den, Engl den Traum des englisch singenden Sängers gerade äh, ähm, äh, nach? Hast du das bei Coldplay gemacht? Hast du zugehört, was er da genau singt gerade? Und hast dann seinen Worten gelauscht? Nee. Nee. Können, wenn du wolltest, könntest du jedes Wort verstehen von dem, was der Chris aber Martin will's da singt. Aber ich will es gar nicht. Aber in Wirklichkeit, ne, willst du gar nicht. Das ist ich, das wenn ich Fix Englisch You höre,
0: weiß ich schon Bescheid. Der ja. Rest, fix, okay, try to fix you. Und dann, und dann mache ich mir mein eigenes Ding draus. Das ist das Geile
1: bei englischsprachiger Musik, finde ich. Abgesehen davon, dass man den Respekt vor den Worten und den Dichtern natürlich haben muss, die dort zu Werke gegangen sind. Hat man aber die Möglichkeit... Eine Sprache, zu einer Sprache zu lauschen, die nur so tut, als ob sie Sprache wäre. Denn eins ist in Musik vorherrschend, das sind die Emotionen. Und unsere Emotionen sind Millionen Jahre älter als die Worte, die wir viel, viel später danach erfunden haben. Die Emotionen in uns sind noch uralt, die sind noch vor der Sprache entwickelt worden. Alles Instinkte, alles das, wir kommen zu Musik, mit der Musik sowieso in ein tieferes Selbst. Und äh, wenn wir da Worte haben, Manchmal eben können deutsche Worte eben auch störend sein. Dann, dann müssen wir halt diesen Worten lauschen. Deswegen ich, habe ich sehr viel Respekt vor Worten und vor deutscher Lyrik, weil ich das nicht so, ich möchte das zumindest für mich so haben, dass es mir, mir sehr gut gefällt und da habe ich einen gewissen Anspruch. Aber im Englischen ist das ganz schön. Da kann man auch wirklich nochmal so richtig ab, sich verabschieden. Aber ich mag es eben auch, deutschsprachiger Musik zu lauschen, ohne mich gedanklich in meine Welt zu verabschieden, sondern an, dem, an der Hand des, des Dichters Nils Frevert oder so, der sehr schwer zu verstehen ist, aber eben seine Treppen mitzusteigen oder hinauf oder in seinen Gedankenkonstrukt, äh, Turm oder in seinen Keller. Also ich bin ein großer Fan von Nils Frevert, den hätte ich jetzt mal als Beispiel gebracht, man, was ich so höre.
0: Sollen wir was von ihm spielen?
1: Ja, sehr gerne. Dann
0: sag du uns was. In deiner Stunde, Ach. in der Pullmann-Stunde spielen wir natürlich auch Nietzsche Freyward mit folgendem Song.
1: Also, äh, jetzt gerade abrupt äh, seltsam öffne mich.
0: <lacht> Lieber Pullmann, kommst du mich besuchen? Ja, sehr gerne. Du kannst auch immer gerne Ingo sagen oder Ingo Pohlmann. Fällt mir richtig schwer, Pohlmann zu sagen. Ingo fällt mir viel leichter von der Hand. Ingo, immer gerne ja, Ingo. also Ingo, kommst du mich besuchen, ja? Gibt auch ja. ein kleines bisschen ja. Weißwein zum Feste.
1: Fein, fein. Dann würde ich sagen, uh, let's go. Wann soll ich denn vorbeikommen? Dieses Jahr noch. Dieses Jahr noch? Mhm. All right. Na gut, dann müssen wir, dann müssen wir mal gucken, was wir machen können. Toll. Richtig. Ich
2: habe hab versucht, die ganze Zeit technisch was zu realisieren, meine lieben Freunde. Ich würde das gerne noch ganz kurz zum, zum Abschluss jetzt machen, weil wir die ganze Zeit jetzt noch darüber gesprochen haben. Und zwar möchte ich euch nämlich jetzt zeigen, was ihr nämlich damals gemacht habt.
1: <guss> Ach ja, weil die Lego-Geschichte? Yeah. Oh Gott. Leg weil du meintest Duplo. Und ja, gibt, ich weiß, war das jetzt kleines die, Lego nee, oder diese großen Lego? hießen die nicht Duplo? Ja, oder? die heißen Duplo. Du hast oder
0: ja, ja,
2: ja, auf jeden Fall. So, guck ich mal. Mich, Seht ihr den Bildschirm gerade? Warte.
1: Oh Gott, war mir jung. Jetzt
0: sehe ich! Warte. Oh nein!
2: Warte, und jetzt ist das. Jetzt okay. kommt du, das. Hier, das da.
1: Ich kann mich ja nicht reden hören. Ich kann mich singen hören, Highlight. ne? Kein Problem. Lass aber mal, Rolf, mal. lass
0: mal laufen, bitte.
1: Ich Mein Vater hatte eine Baufirma, die hat er von seinem Vater gehabt. Und da war natürlich... Die große Frage, ob der Sohn dann die Baufirma übernimmt. Das war mein Vater sich auch ziemlich sicher. Okay. Du hast <lacht> ja. das gesprengt. Ja. ein bisschen leid auch im Nachhinein. Ich bin dann nach Hamburg gezogen und habe eine Band aufgemacht. Und Mein Vater hat <lacht> mir aber gesagt, dass ich Bauwesen studiere. Zuvor war ich in Münster und habe meinen Pfarrer, bzw. wollte mein Abi nachmachen. Hast du
0: gelogen
1: dann? Äh, ich habe dann gelogen, ja. Dann habe ich einen Plattenvertrag dann nach Hause gebracht. Habt ihr schon was? Einmal in der Vorlesung. Aber hier habe ich einen Plattenvertrag. Ich würde gerne Musiker werden. Was
0: hat er gesagt. <lacht> das ist doch
1: nicht dein Ernst. <lacht> dann ich gesagt, doch, das ist, das ist das tut mir leid, aber das ist echt mein Ernst.
0: So, dann guck mal,
1: das ist Kunst. So, ja. geil. Du machst das auch, eine, eine, eine Cola-Schorle. Ich habe
0: noch niemals einen Menschen getroffen, eine Cola-Schorle ist. Ja, ja Cola-Schorle
1: ja, Cola macht also immer wenn noch. Wenn ja. eine Apfelschorle geht, dann geht also auch eine also Cola-Schorle. Ich darf hier
0: ein bisschen Wasser
1: ein. Ja, sehr gerne. Das ist ja wirklich abgefahren. Du bist der Erste, den ich treffe, der das auch macht. Und mich fragen
0: die Leute immer: Yay! Yeah, Pass auf, und dann das lass dich auch mal Spaß. gerne probieren. Ich biete es auch an, weil ich oh. dachte, vielleicht kann ich es weitergeben, dann machen die mal.
1: Oh, kannst du, <lacht> was was Frau, Schau, Schau. du kannst doch was trinken. Ein Aufenthalt in den Stuhl. Du kannst lieben, Millionen ja. Scheiden werden. werden.
0: Du kannst
1: der Größte sein der beste Sänger Im Verein noch du nur den kleinen Mann der Star Wars Pray yourself to let go Den Song haben gerade die Windfelder
0: gecobert.
1: Ach, witzig. Pray
0: yourself to let go Of everything you feel to lose da da
1: da, 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 da,
0: da, da. Oh Gott, Rolf, danke für die Erinnerung. Danke.
1: Ja, gerne danke, doch. Echt geil, gut gerne, rausgesucht. Gerne doch. Ich habe jetzt eine Brille auf, weil ich muss, ich musste, das, so, damit ich überhaupt was richtig erkenne.
0: Ey, da, du, Ingo, da waren wir echt jung. Da waren wir jung. Da waren wir jung. So. So, jetzt müssen wir, ne? Ich sag nichts. Ich auch nicht. Ich ähm, war super schön mit dir, äh, lieber Ingo. Ich würde sagen. <lacht> sagst du?
1: Ich würde sagen gut ab sage ich mal.
0: Wieso? vor was?
1: Ja, vor uns beiden. <lacht> dass, dass wir das so wahrscheinlich gut äh, hingekriegt haben mal wieder. Wenn wir das, das nächste Mal machen, dann müssen wir äh, das so aufbauen, dass wir dass wir richtig, dass wir wieder Lego spielen. Das äh, müssen wir nicht, aber Doch. ich fand das ganz interessant, was wir da zum Schluss dann gebastelt haben. Es war
0: schön. Es war schön mit dir
1: zu spielen. Ja, vielleicht nimmst du deine alten Barbies mit und ich. Ich habe keine, ich habe Barbies gucken, gehasst,
0: ich habe mit Legos gespielt. Ja. Ja. Ja, das ist, Anziehen, das ausziehen, mega nervig. Ja, ja, ja meine, meine,
1: ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt äh, äh, die spielt beides, Barbie und Lego. Das ist
0: gut, von allem das Beste.
1: Also, Lego Friends, da haben sie auch wieder ein Kuh gelandet. <lacht>
0: also, wir bringen einfach ein paar Sachen mit. Ich werde ich werd, ähm, werd mich vorbereiten was wir spielen können. <lacht> Mach's gut, lieber Ingo. Viel Glück bei der Platte, hey, bei allem.
1: Ich sage immer, lieber Hand aufs Herz als Hand als Herz aus Hand. Das ist gut.
0: Nehme ich. Nee, du beides. Lieber so. <lacht> Tschüss, mein Lieber. Dankeschön. Ciao. Bis dahin. <lacht> Lieber Ingo, danke für die schöne liedergut -Zeit, die du uns geschenkt hast. Ich freue mich sehr auf ein Wohnzimmerkonzert mit dir und schaut mal auf unsere neu gemachte Homepage Liedergut.de. Dort findet ihr die ganze Sendung und alle Informationen nicht nur zu Pohlmann, sondern auch zu den ganzen anderen Stars der deutschen Musikszene. Ich freue mich auf euch.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.